pour la énième fois, j'ai entendu quelqu'un être motivé par le film Citation, qui est basé sur le documentaire sur BBC News, Sex for Grades, et dénonce le harcèlement sexuel dans certaines universités anglophones au Nigeria et au Ghana. Je suis donc allé le regarder pour voir ce qu'il en est. Je trouve intéressant le style narratif hollywoodien qu'on prête à plusieurs des films non-hollywoodiens à succès. La narration n'est pas propre à l'Afrique. Je le dis très souvent même, quand on qualifie un film nigérian de bon, c'est qu'il a réussi à être au standard de Hollywood, puisqu'on se conforme au blanc pour tout, et absolument tout. Ceci n'est pas une exagération, parce que consciemment ou inconsciemment, nos critères de validation en guillemets modernes ne sont souvent qu'occidentales. À mon avis, le harcèlement universitaire est déplorable, mais les choses ne vont pas changer tout de suite. J'ai toujours eu un petit malaise quant à la manière de dénoncer ce qui ne va pas dans la société, peu importe ce que c'est. Au fond, à part la célébrité d'avoir eu le courage de parler de quelque chose que les gens taisent et les différents articles pour nous encourager, la figure de proue que vous devenez le temps d'un moment et quelques actions, je me demande s'il y a un réel changement. Il faudrait changer le mental des gens parce qu'on ne change pas, parce qu'on nous a exposés. Quand la personne a plus de pouvoir que nous, nous plions mais uniquement devant la scène, tout en continuant à faire ce qu'on interdit dans le secret. Dire à quelqu'un que c'est mal de faire tel ou tel ne suffit pas pour que la personne arrête. Parce qu'à certaines pratiques sont liées des croyances, des relations de pouvoir, des business, et j'en passe. Ce qui m'inquiète réellement, c'est que le mal ne disparaisse pas, mais se cache mieux pour faire d'autres victimes. Pour en revenir au film, s'il n'avait pas motivé certaines personnes, je n'en parlerai pas. Ce serait simplement un film, une représentation hollywoodienne d'une part d'histoire. Est-ce que les gens feront plus tard la différence entre le film et la réalité Essaieront-ils d'appliquer les mêmes étapes de ce film dans la vraie vie Et ces étapes sont-elles applicables dans notre contexte Selon moi, en général, pour apporter des solutions, il faut déjà observer comment ce groupe de personnes résolve les conflits dans leur société. Mais si vous appliquez une et même méthode pour tout le monde et dans tous les cas, je ne sais pas si ça va être efficace et... Surtout, c'est un travail de longue haleine, déraciner un mouvement aussi négatif nécessite du temps et des efforts constants. Les gens ne changent pas aussi facilement. Donc, je pense que ça va prendre un petit moment, mais avec des efforts constants, rien n'est impossible. Ce qui m'a le plus interpellé dans le film, c'est que le personnage principal n'a pas reporté l'agression qu'elle a subie avant que le professeur ait menacé ses noms. Est-ce que cela voudrait dire que s'il avait continué comme si de rien n'était, elle n'aurait jamais parlé de cet incident 
et son petit ami ou une personne de son âge aurait-il eu le même traitement de faveur Au final, je reste quand même sur ma fin de narration africaine. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de narrations comme ça qui prônent des réalités qui sont différentes des nombres. Par exemple, je ne connais pas le rapport de l'héroïne du film avec ses parents, mais une histoire aussi sérieuse qui t'emmène devant un conseil de discipline dont les gens parlent sur les réseaux sociaux probablement et dont on peut lire les développements depuis Dakar ne pourrait pas les laisser indifférents. Pourquoi est-ce qu'on gomme les parents dans les histoires africaines Nous savons pertinemment que loin des films en Afrique, les problèmes de couple, par exemple, se règlent en famille, pas entre deux mojitos avec tes copines, et qu'avant même de penser à quitter ton foyer parce que ton partenaire t'a fait ceci ou cela, tu demanderas conseil à tes parents. Pour nous, ce n'est pas une alliance entre deux personnes, mais entre deux familles. Je trouve la démarche même très importante parce que le mariage est jonché de jolis obstacles et il n'est pas rare d'en vouloir à mort à son conjoint. Il est donc important dans ces cas de comprendre que votre partenaire n'est pas tombé du ciel à une famille qui voudra comprendre et défendre leur enfant. Je ne vois vraiment pas le mal dans ce cas de figure. Ce sont en effet deux personnes qui se sont mariées et qui sont adultes pour prendre des décisions, mais elles pourraient bénéficier de conseils de ceux qui ont marché aussi sur ce chemin. Pourtant, on n'hésite pas à écarter la famille dans les scénarios modernes. Il y a un film gagnant que j'aime en particulier parce que je suis complètement gaga et littéralement de la réalisatrice qui s'intitule Picture Perfect. C'est l'histoire de trois copines dans les vicissitudes de la vie, etc., qui finissent par se marier. Et l'année dernière, ils ont fait un dix ans de ce film. Et donc, ils ont fait dix ans après Picture Perfect. Donc, dans ce nouveau film, une version de leur vie de couple et des problèmes qu'elle y rencontre qui est narrée. Plus d'une fois, je me suis dit, c'est pas possible que les parents soient aussi écartés. Je sais qu'on pourra toujours défendre ce style narratif en arguant que ce sont des rôles secondaires, que ça coûte à la production, ça nous éloigne de l'histoire, et j'en passe. Mais il n'en reste que ça ne reflète pas notre quotidien et notre culture. Je ne sais pas vous, mais chez moi, on remonte le lien de parenté pour trouver un oncle aussi lointain qu'il soit et l'informer de ce qui se passe, par exemple, avec son fils. Même pour ma grand-mère, on doit rendre compte à ses oncles. On prend la vie de ses oncles. Même lorsque vous avez un enfant et que la personne disparaît dans la nature ou vous n'avez aucun contact avec la personne, vous chercherez toujours quelqu'un dans la famille, quelque part, pour qu'au cas où quelque chose arriverait, que la famille soit informée. La famille nucléaire est un idéal de la société occidentale, pas de la nôtre. Et vous pouvez être aussi moderne que vous voulez, 
une ou deux de ces choses vous rattraperont éventuellement. Pourquoi ne pas l'inclure dans nos narrations On pourrait tout bien faire un film moderne en tenant compte de donner la place importante qu'ont nos parents dans notre vie de couple, mais aussi dans notre quotidien, comme pour garder nos enfants quand on va au travail, par exemple. Oh, combien changeraient nos films si au lieu des enterrements où les gens vont vêtus de noir au cimetière comme chez les Blancs, on montrait la grandeur des funérailles qui ne sont d'autres que des opportunités de rencontre. Une histoire d'amour aux funérailles, n'est-ce pas que ce serait tentant Combien de fois n'a-t-on pas assisté à des films des Blancs annonçant à leurs amis « Nous sommes enceintes !» Eh bien, chez moi, on n'annonce pas une grossesse. Parce qu'on la verra, de toute façon. Certains disent que c'est pour empêcher le mauvais œil, mais personnellement, je crois que c'est aussi pour protéger les parents. Si les choses n'allaient pas pour le mieux, ils n'auraient pas à répondre des questions gênantes, en plus de la douleur d'avoir perdu l'enfant. Quand tu annonces, on peut prendre des nouvelles. En fait, on se doit de prendre des nouvelles. Alors que si tu n'annonces pas, tu ne dois rien à personne. On ne nous explique pas tout à propos des tabous et des interdits. On nous disait seulement qu'il ne fallait pas le faire. Et si on trouvait des connotations plutôt positives à ces mythes et en faisant un style de narration moderne qui ne cache pas l'Afrique mais la présence ou un meilleur jour. L'industrie hollywoodienne n'a pas attendu pour se faire une place et un nom. Certes, la qualité n'y est pas toujours, mais ce sont des films pour les Africains. Beaucoup s'identifient aux drames et aux quotidiens qui y sont dépeints. Ce qui a apporté cette industrie, il faut le rappeler, c'est la masse populaire, pas la qualité des scénarios de Hollywood. Pourquoi ne pourrait-on pas allier qualité et représentation africaine Pour nous-mêmes d'abord pour qu'on puisse regarder des choses réelles qui nous représentent, nous, tels que nous sommes. Je pense que les films sont une manière d'imprimer certaines réalités. Et si les réalités que nous imprimons, ce sont des réalités de famille nucléaire, j'ai bien peur qu'on puisse toujours trouver en l'Afrique, en certaines pratiques africaines, je veux dire, le besoin de diaboliser et de dire c'est trop compliqué, pourquoi est-ce que les autres font si simplement, et nous, non. Ces films restent des moyens de sensibiliser, de représenter, de dire aux gens, voilà la procédure à suivre. Et il reste important qu'on garde un ton africain. Si on veut comparer avec d'autres industries, que ce soit à Bollywood ou les films coréens, on remarque qu'ils n'hésitent pas à faire leurs films dans leur langue pour pouvoir atteindre leur public. Leur industrie, c'est pour eux. Et donc, ça prône des valeurs, des langues, des habillements qui sont propres à eux. Pourquoi on ne pourrait pas faire de même pour l'Afrique Pourquoi pour qu'un film soit bien coté, même en Afrique, par des Africains, des intellectuels, il va falloir que ce soit un film plus ou moins hollywoodien. Et vous me rejoignez alors pour reconnaître qu'en Afrique, en effet, tout nous vient des Blancs. 
les critères d'appréciation même de nos films à nous nous viennent de ce que nous comprenons, nous aimons des films de Hollywood. Je vous incite à aller regarder ce film, Citation, et de partager avec moi, peut-être, si vous voulez, vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci.